0: Queridos irmãos, nesse domingo, dia 4 de setembro, queremos nos alegrar, Esse 23º domingo do Tempo Comum, cada domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus, e hoje de modo muito particular, por aqueles que terminam o Recria-me, esse retiro de oito dias de cura interior, em que somos recriados na nossa identidade, afetividade, sexualidade, é dia de júbilo, é dia de ação de graças, é dia de grande gratidão a Deus por tudo que Deus faz em nossas vidas. Também nesse dia de domingo queremos continuar essa meditação do grande, uh, da grande graça que é o perdão doado em nossas vidas, que é o perdão também pedido diante da comunidade. Hoje no dia, hoje nesse dia vamos meditar o número 289 da nosso livro de vida, o perdão pedido diante da comunidade. Mesmo que o pedido de perdão diante da comunidade não seja estritamente reservado ao encontro do lava pés, contudo esse momento permite que se viva o perdão comunitário ao menos uma vez por semana. O lava-pés que praticamos cada semana na quinta-feira se inscreve na tradição monástica das culpas diante do qual o monge reconhece as suas faltas diante da regra de vida comum. João 13, 14 e 17. Se portanto eu, o Mestre, o Senhor vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. É verdade, é verdade. Eu digo: o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que, de quem o enviou. Se compreenderdes isto, o praticardes, sereis felizes. É um conselho evangélico do Senhor, um mandamento, uma bem-aventurança. E na bem-aventurança do Evangelho, há sempre algo que custa. Aqui é preciso baixar se pôr-se aos pés dos seus irmãos numa atitude de serviço. No Lava Pés pedimos perdão por faltas ou omissões exteriores, pessoais que têm relação com a vida comum. Não se trata de uma confissão pública dos nossos pecados, os quais devem ser entregues no sacramento. Na atitude do Lava Pés não impede um gesto concreto a fazer para que o ou o um guardião da sua casa, ou o um irmão em particular. O pedido de perdão comunitário não resolve o problema do que diz respeito a uma só pessoa. A nossa participação no Lava Pés também não é ocasião de buscar obter a aprovação dos outros. Cada irmão ou irmã deve pode se exprimir. Não é obrigatório ter matéria para pedir perdão a cada vez, mas pode dar graças, exprimir a sua presença e manifestar que não guarda nenhum ressentimento escondido. Fazendo assim, ele é liberta da dívida e do espírito que pesa sobre a comunidade. Mateus 7,12 Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Ao confessar as nossas faltas, devemos fazê-lo, seja mais expor, direto ou indiretamente, o mal dos outros, mas revelemos somente o que compete à nossa pessoa. No fim de cada lava-pés, peçamos a graça da verdadeira caridade. Uma caridade sem hipocrisia, isto é, que não contém nenhuma duplicidade. 1 Pedro 2, 1, rejeitando toda a maldade, toda a mentira, todas as formas de hipocrisia, de inveja e toda a maledicência. 2 Coríntios 6.6, amor sem fingimento. Romanos 12, 9, que o vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegado ao bem. 1 Pedro 4,8 o amor cobre uma multidão de pecados. A comunidade, assim revestida pelo amor de caridade, pode pôr-se sob o manto virginal de Maria, refúgio dos pecadores. Que ela seja a guardiã da nossa unidade e comunhão. Os frutos do lava-pés são grandes. Ele nos interpela a cada semana à humildade comunitária. A comunidade não é, não é ainda sem manchas nem rugas. Por isso, voltamos a ser postos em posição de servos, encorajando-nos à vigilância e benevolência. Vigiemos para não levarmos os nossos irmãos a caírem nas suas fraquezas. Pelo contrário, asseguremos a ele o um antídoto contra tudo de nossa parte poderia escandalizá-los. Busquemos uma comunhão e uma unidade cada vez mais autênticas e profundas. Esta comunhão é o desafio de toda a evangelização credível. Que todos sejam um para que o mundo creia. Defendemos com acurada exatidão os nossos direitos e queremos que os outros, enquanto aos seus, sejam muito condescendentes. Mantemos os nossos lugares caprichosamente e queremos que os outros cedam os seus humildemente. Queixamos-nos facilmente de tudo que não queremos, que ninguém se queixe de nós. Os benefícios ao próximo sempre nos parecem muitos, mas os que os outros nos fazem reputamos em nada. Numa palavra, nós temos dois corações com essa espécie de perdiz. Um doce, caridoso e complacente com tudo o que, que nos diz respeito. E outro duro, severo e rigoroso para com o próximo. Temos duas medidas. Uma para pesar aí as nossas comodidades com a maior vantagem que podemos. E a outra para pesar as comodidades do próximo. O peso forte para receber e o peso fraco para dar. Filoteia. Sê igual e justo em todas as tuas ações. Toma o lugar do próximo e põe-te no teu. E sempre que julgares com equidade. Ao comprares, põe-te no lugar do vendedor. E ao vender, no lugar do comprador. E o teu negócio será sempre justo. Esse número muito bonito sobre o perdão que deve ser pedido à comunidade através do exercício do Lava Pés. É a garantia para que a comunidade e a família, e no seu caso, que você que me escuta em família, também na sua casa, Adote esse procedimento uma vez por semana, e nós vivemos isso na quinta-feira, da fazermos esse exercício do lava-pés. O lava-pés é em que cada um se expressa, não para se acusar uh, somente, ou para, para se chamar a atenção sobre si, mas cada um se expressa para pedir sinceramente perdão e pedir que a caridade seja uh, retomada. Só uma comunidade unida pode evangelizar, só uma família unida pode evangelizar. E devemos sempre nos pôr no lugar do outro. Se eu compro, me pôr no lugar do vendedor. Se eu vendo, me pôr no lugar do comprador. Assim, teremos atitudes justas. Uma comunidade que se perdoa, uma comunidade que é benevolente, é uma comunidade que é capaz de ser justa. Consigo, com os outros e com Deus. O livro hoje da Sabedoria, Sabedoria 9, pois que o homem conhece do designio de Deus. Quem pode conhecer a vontade do Senhor? Os pensamentos do mortal são tímidos e falíveis, os nossos raciocínios. Um corpo corruptível pesa sobre a alma e tenda de agila, oprime a mente ó, pensativa. A custo conjunturamos o terrestre, com trabalhos encontramos o que está à mão. Mas quem rastreará o que há nos céus? Quem conhecerá a tua, verdade, tua vontade, se não lhes dá sabedoria, enviando dos céus teu santo espírito? Somente assim foram retos os caminhos dos terrestres e os, o Senhor, e os homens aprenderam o que te agrada e a sabedoria o salvou. Quem poderá conhecer aquilo que o Senhor quer nos ensinar? Somente a sabedoria e a sabedoria é outro nome do Espírito Santo. A sabedoria é ela que nos salva porque ela nos faz introduzir, ela nos introduz nos pensamentos de Deus, ela nos introduz na vontade de Deus. A sabedoria o salvou. De fato, somos salvos pela sabedoria de Deus. Somos salvos quando entramos na forma de pensar de Deus. Salmo 89 Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai ao filho de Edão, pois mil anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. os inundas com sono, eles são como a erva que brota da manhã. De manhã ela germina e brota da tarde, ela murcha e seca. Ensina-nos a contar os nossos dias para que venhamos a ter um coração sábio. Volta, Senhor, até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacie-nos com o teu amor pela manhã e alegres exultaremos nossos dias todos. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Confirma a obra das nossas mãos. Faz-nos voltar a ti, Senhor. Faz-nos voltar a ti. Até quando, Senhor, poderemos lutar contra nós mesmos? Até quando estaremos sozinhos nos nossos pecados? Tem piedade dos teus servos e sacia-nos com teu amor pela manhã e alegres, exultaremos todos os dias. Quando fazemos a experiência de voltar a Deus, quando fazemos a experiência de estar unidos a Deus, podemos fazer a experiência da alegria, podemos fazer a experiência do perdão, podemos fazer a experiência da misericórdia. A segunda leitura, Filémon, é uma carta muito bonita, que vai nos dizer do no amor de Paulo por um, um homem escravo, um homem que vai redescobrir a liberdade em Deus. É na qualidade de Paulo, velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Mando-o de volta a ti, é ele que como se fosse o meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo, para que entre teu nome ele me servisse, nesta prisão que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre. Não como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado. Muitíssimo para mim, tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como fosse a mim mesmo. Muito bonito ver como Paulo toma a defesa desse irmão no Senhor, esse Filémon, que ele gera na prisão, que ele luta para que ele seja voltado a ser digno, ele que tinha roubado, ele que tinha uh, se apoderado da caixa do seu servo, mas agora ele pede que ele seja recebido de novo, não como ladrão, mas como irmão. E não como um irmão qualquer, como um irmão que reflete o seu próprio coração. Vemos aqui o coração paterno de Paulo, que é capaz de dar a vida por aqueles que ele gera. Lucas 14, grandes multidões o, acompanha, o acompanhavam. E Jesus voltou-se e disse-lhes, disse, se alguém vem a mim e não odeia o seu, o seu próprio pai, e mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a sua cruz, não vem a mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com o que terminar. Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem, comecem a caçoar dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou ainda, qual rei que partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para eximinar-se com dez mil homens, poderá confrontar com aquele que vem contra ele com vinte mil? De contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós, se não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O Senhor, nesse domingo, nos pede de verdadeiramente sermos capazes de renunciar a tudo aquilo que possuímos, mas para que aquilo que seja mais importante no nosso coração seja Deus. Para que Deus tome a primazia, o primeiro lugar e tudo o resto, todos os outros afetos vão se ordenar. Que o Senhor nos abençoe essa capacidade de pôr Deus em primeiro lugar e todos os outros afetos vão se ordenar e se tornar em Deus, amados, e valorizados por aquilo que são filhos muito amados do Pai.